0: Los que no tienen a Cristo hoy ya están perdidos. Usted puede ser una persona religiosa, también puede ser una persona buena, pero sin Cristo, amigo oyente, está totalmente perdido. Así nos dice nuestro maestro Samuel Montoya en el programa de hoy. Si usted reconoce que está perdido, no deje que el día de hoy termine sin enfrentar su necesidad y pedirle a Dios que le muestre el camino para conocerlo. Si desea aprender qué significa tener a Cristo en su vida, visite AtravésDeLaBiblia.org y haga clic en la foto que dice Cómo Conocer a Dios. Hemos recopilado unos recursos del Dr. Magui y creemos que serán de bendición para su vida, ya que explican la maravillosa oferta de salvación por medio del arrepentimiento y fe en Cristo. El sitio otra vez es AtravésDeLaBiblia.org. Así iniciamos nuestro estudio de hoy. Padre Eterno, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra. Te pedimos que podamos conocerte y aquellos que aún no te conocen puedan venir a tus pies y rendirse a ti de todo corazón a través de Jesucristo. Usa este
1: estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio del segundo capítulo, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y en él vemos que las personas que se justifican a sí mismas serán juzgadas por Dios. Pablo indica seis grandes principios por los cuales Dios los juzgará. En el primer versículo de este capítulo 2, el apóstol dice, «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas...» haces lo mismo. Podemos decir aquí que este es un tema muy importante en este capítulo. En el capítulo 1, el apóstol reveló la maldad del hombre, mientras que aquí en el capítulo 2 se revela a los que se justifican a sí mismos. Debemos notar aquí que él no está hablando de la salvación, sino que el tema es el pecado y la base por la cual Dios juzgará al hombre. Estos seis principios de juicio no son las bases de la salvación, son más bien las bases para el juicio. Ahora, yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero yo no quiero ser juzgado por Dios. Y le doy gracias a Dios por el Salvador que ha provisto. La Escritura presenta el Evangelio como el único medio para obtener la vida eterna. Al rechazar al Hijo de Dios, traemos inmediatamente sobre nosotros el juicio de Dios, y el único veredicto es el de ser declarados culpables. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 12, nos dice que «El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida». Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Y escucha ahora lo que Jesús dijo después de las tan conocidas palabras allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde por lo general nos detenemos, pero donde Él dice en el versículo 17, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en el versículo 18 dice, El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego, más adelante, en el mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice en el versículo 36, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que los que no tienen a Cristo hoy ya están perdidos. Usted puede ser una persona religiosa, también puede ser una persona buena, pero sin Cristo, amigo oyente, está totalmente perdido. Y ahora, aquí en el capítulo 2 de su carta a los romanos, Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Ahora, la palabra hombre en esta frase es usada en sentido genérico. Puede entenderse por ella hombre o mujer. En ella se incluye tanto a los judíos como a los gentiles, y se refiere a los seres humanos en general. El ser humano, quien quiera que seas tú que juzgas, dice. Ahora, al usar esta expresión, el apóstol pasa de un término general a uno específico, de aquello que representaba a la humanidad en general a una persona, pero aún lo limita a aquellos que juzgan a otros. La palabra usada para juzgar aquí lleva consigo la idea de juzgar, pero con la intención de declarar a la otra persona culpable. O sea que podría leerse así, quien quiera que seas tú que condenas. Aquí entonces se nos hace la pregunta de cuál sería la actitud del creyente en el día de hoy hacia esa clase de personas que han sido mencionadas en el capítulo 1 de esta carta a los romanos. Y debería ser esta. Nosotros deberíamos desear que todos ellos llegaran a salvarse. Y nosotros debemos tratar de llevar el Evangelio hacia ellos. Deberíamos ser como esas personas mencionadas en el antiguo himno que dice, Rescata al que perece, cuida del que muere, arrebata a los del pecado. Llora por los que están errados, levanta al caído, háblales de Jesús, potente para salvar. Y esa debe ser nuestra actitud, la de querer que ellos sean salvos. Pero aclarando bien ante ellos que necesitan ser salvos y que necesitan ser librados de ese terrible pecado de perversión e inmoralidad. Bien, tenemos ahora que tener cuidado cómo leemos porque podemos llegar a una conclusión errada. Porque dice aquí... Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora la palabra en griego aquí es auta, de donde proceden palabras como automóvil y cosas por el estilo. Ahora cuando Pablo usa la expresión lo mismo, no quiere decir cosas idénticas, sino cosas que son tan malas a los ojos de Dios como las cosas que hacen los depravados y perdidos y que son ofensivas al pecador culto y refinado. Una persona que no era salva dijo una vez que el infierno no podía ser calentado lo suficiente como para juzgar a una persona como Hitler. Ahora, esta persona que así hablaba estaba juzgando a Hitler, estaba tomando el lugar de Dios. Decía que Hitler no debía vivir. Y hay muchos otros que hoy en día condenan a los que tienen ideas políticas ateas y condenan a los radicales. Pero es necesario aclarar que nosotros estamos haciendo lo mismo y somos culpables por hacer esto. Ahora, quizá alguien diga, un momento, yo no hago esas cosas. Bueno, permítanos decirle entonces que usted está sentado juzgando a aquellas personas que no están en su mismo nivel. Usted está usando los patrones de la sociedad de nuestro tiempo. Y si alguien no llega a los niveles que han sido establecidos en su pequeño grupo, pues créanos que se le condena. Conocemos a muchos que si una persona se presenta delante de ellos fumando un cigarrillo, ellos lo enviarían a lo más profundo del infierno. Podemos decir que esto hoy en día es peor que hablar mal de los demás y es peor que ser deshonesto. Hay algunas iglesias, inclusive, en las cuales se puede pasar desapercibido si uno es mentiroso o si uno se dedica a la chismografía, pero que inmediatamente es señalado si uno fuma un cigarrillo. Ellos le condenarían. En efecto, uno toma esa posición de condenar a los demás cuando juzga a los demás. De la misma manera, Dios está diciendo que si usted cree que tiene el derecho de juzgar a los demás con sus propias normas, entonces Él también tiene ese derecho. Él, Dios, puede juzgarle a usted según sus propias normas, no según las normas suyas. Y es así como Dios juzga según sus normas divinas. Muchas personas piensan que son agradables a Dios. Alguien dijo que si nosotros pudiéramos vernos como Dios nos ve, no podríamos soportarnos. Amigo oyente, somos detestables, repugnantes, somos pecadores perdidos. ¿Qué es lo que podemos contribuir para el cielo? ¿Cómo podemos adornar ese lugar? Nos da la impresión de que algunas personas piensan que el cielo será un lugar mejor cuando ellos lleguen allá. Pero si la tierra no ha sido mejorada por su presencia en ella, ¿cómo pueden ellos pensar que mejorarán el cielo? Amigo oyente, Usted está tratando de negar a Dios el mismo privilegio que usted tiene de juzgar a los demás. Dios le juzgará, y Él no va a juzgarle según las normas suyas o las normas por las cuales usted juzga a otros. Él le juzgará según sus normas divinas. ¿Le empieza a conmover esto, amigo oyente? Pues debería hacerlo, porque yo me di cuenta que no puedo alcanzar esas normas, las normas de Dios. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 2 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo indica el primer gran principio. Leamos este versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sabemos que el juicio de Dios es según la verdad, según la realidad. Hay tantas personas, inclusive miembros de iglesias en estos días, que viven en un mundo imaginario. No quieren oír la verdad del evangelio. Hay muchas personas, pías, santas, que dicen, ¿sabe usted?, me gustaría mucho estudiar la Biblia. Me gusta tener un estudio bíblico. Y luego, cuando comienzan a estudiar la palabra de Dios, se dan cuenta que no es lo que ellos pensaban. Les pasa lo que le pasó a Juan allá en el libro de Apocalipsis. Cuando comenzó a ver el juicio de Dios, al principio era algo conmovedor, emocionante. Era dulce en su boca. Pero cuando comió el pequeño libro, le dio indigestión. Fue amargo en su vientre. Y hay muchos creyentes en nuestros días, quiero decir, miembros de iglesias, que dicen que quieren tener estudios bíblicos, pero no quieren la realidad. No quieren ni siquiera mirar a la verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Este es uno de esos grandes principios. Ahora, estos son los principios de juicio y no son los principios de salvación. El hombre tiene el conocimiento de que será juzgado por un poder más grande. Y el próximo juicio de Dios es algo que toda persona sin Cristo llega a negar o a temer. Las Escrituras son claras al respecto. El apóstol Pablo, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, dijo a los atenienses, «Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». Pablo había debatido con Félix sobre la justicia y el juicio venidero. Félix se sobresaltó mucho con esto, pero no quiso oír otro sermón. El juicio de Dios es un contraste con el juicio del hombre. El hombre no tiene conocimiento de todos los hechos y su juicio es parcial y prematuro. El juicio de Dios, en cambio, contempla todos los hechos. En algunos lugares donde se recoge algodón, por ejemplo, hay personas que recogen el algodón y lo llevan a pesar para comprobar cuánto recogieron. La persona que pesa el algodón no pregunta cómo lo recogieron, ni dónde, ni a quién pertenecía. Él simplemente lo pesa. Y Dios dice allá en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27, que somos pesados en balanza en la palabra de Dios. Creemos que el gran error de la persona de cultura es el de creer que la persona depravada debe ser juzgada, pero que él debe escapar al juicio porque es diferente. La gran mayoría piensa que Hitler y Stalin y otros, por ejemplo, deben ser juzgados, pero que ellos deben escapar. Amigo oyente, Dios juzgará al hombre por lo que él es en sus ojos. ¿Quiere usted estar delante de Dios en esas condiciones? Yo, por mi parte, no deseo estar así. Notemos ahora lo que Pablo dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 2 de la epístola a los romanos. Y piensas esto, hombre. ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? No sé si usted habrá notado, amigo oyente, pero todo criminal encarcelado siempre piensa que es inocente, que no debe ser castigado. Ninguno de ellos se cree culpable. Parecería que todos los que están detrás de las rejas son todos inocentes. Todos ellos piensan que los deberían dejar en libertad. Todo hombre piensa así, y Geth señaló cuatro maneras de escapar del juicio. Una manera es que el criminal piensa que su ofensa no será descubierta. En segundo lugar, si es descubierto, piensa que puede escapar a las autoridades. Puede quizá cruzar la frontera y huir. La tercera manera es que si llega a ser arrestado, puede salir libre gracias a alguna falla técnica en la conducción de su juicio. Y la cuarta manera es que si lo llegan a condenar, tal vez él puede escapar de la prisión y permanecer oculto. Y, amigo oyente, ninguno de esos caminos está abierto para usted cuando llegue ante Dios. Su ofensa será descubierta. Usted no puede escapar a su autoridad. No habrá ninguna falla técnica en el juicio y nunca escapará de la prisión. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Dice la epístola a los hebreos. Luego dice Pablo, aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de la epístola a los romanos, ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Debemos reconocer que la bondad de Dios es algo que nos debería hacer caer de rodillas ante Él. Pero en lugar de eso, empuja a los hombres lejos de Dios. David estaba preocupado por la forma en que prosperaban los malos. Dios parecía que no hacía nada. Y allá en el Salmo 73, versículos 3 y 4, David dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Luego sigue diciendo el versículo 5 del mismo Salmo 73, No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y en los versículos 9 y 17 dice, Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amigo oyente, ellos serán juzgados. Ahora, si usted es una persona perdida, no crea que soy un predicador que le va a quitar algo. Quizás alguien diga, quizás a usted le gustaría acabar con todo el licor en nuestros países. Bueno, creo que sería bueno quitarlo, pero no estamos en esa clase de actividad. Porque queremos decirle al hombre perdido que si no ha confiado en Cristo y su única esperanza está en esta vida, entonces, trate de sacar todo lo que pueda de esta vida. Beba todo lo que pueda. Peque todo lo que pueda, porque puede usted estar seguro que luego no tendrá ninguna de esas cosas. Será mejor que logre todo eso ahora, si esa es la forma en que quiere vivir. Coma, beba, diviértase, mañana morirá. Pero, amigo oyente, usted necesita un Salvador porque Dios juzgará, y la bondad de Dios debe guiarle hacia él. Pero él sigue diciendo aquí en el versículo 5 de este capítulo 2 de la carta a los romanos, «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios». Muchos de los que nos escuchan hoy y que no son salvos, saben que Dios ha sido bondadoso con ellos. Dios los ha bendecido, pero eso no los ha traído a Él, ¿verdad? Permítanos decirle, amigo oyente, que eso hace que el juicio sea peor. Cuando usted piensa en los pobres que están padeciendo de hambre allá en la India y en las abundantes bendiciones que usted tiene siendo pecador y perverso, ¿piensa acaso que Dios no le juzgará? ¿Piensa que de alguna manera logrará escapar? Amigo oyente, la misma bondad de Dios le tendría que llevar al arrepentimiento. Y llegamos ahora al versículo 6, y encontramos aquí el segundo gran principio. Leamos este versículo 6, «El cual pagará a cada uno conforme a sus obras». Amigo oyente, «Él recompensará a cada hombre según sus obras». Justicia absoluta es el criterio usado en el juicio del Señor. Las obras del hombre están ante Dios en su santa luz. Ninguna persona en su sano juicio quiere ser juzgado de esta manera. Tenemos el ejemplo de Cornelio. Él era un hombre bueno y, sin embargo, estaba perdido. Ahora, en el versículo 7 leemos, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad». Y tenemos aquí una serie de cosas que serán juzgadas. Y estas serán las cosas por las cuales los juzgará Dios. Ahora, no vamos a detenernos aquí por ahora, pero vamos a leer los versículos 8 hasta el 11. «Pero ira y enojo...» a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y aquí en este versículo 11 tenemos el tercer principio. Por el cual viene el juicio de Dios. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este es uno de los grandes principios del Antiguo Testamento. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, leímos: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. A Dios, amigo oyente, no se le puede comprar. Y Dios no hace acepción de personas. Simón Pedro se dio cuenta de esto cuando entró al hogar de Cornelio. Y permítanos decirle otra vez que la palabra de Dios hace mención de esto. Para Dios, amigo oyente, no hay favoritos. Él no tiene hijos mimados. Todos los hombres son iguales para Él. La justicia tiene los ojos vendados no porque sea ciega, sino para no ver la diferencia entre el rico y el pobre. Todos deben ser iguales delante de ella. Membres y en la iglesia, o pertenecer a una buena familia, o ser un ciudadano destacado y aún teniendo un credo fundamentalista, no le da a uno ninguna ventaja delante de Dios. ¿Tiene usted un salvador? ¿O no tiene un salvador? Luego leemos aquí en el versículo 12 de este capítulo 2 de la epístola a los romanos, «Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado» por la ley serán juzgados. Y este es otro gran principio por el cual Dios juzga hoy. Y notemos lo que dice el versículo 13, «Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados». Quisiéramos tener más tiempo para poder hablar sobre esto. Los paganos están perdidos sin la ley. Muchas personas dicen que están perdidos porque no han aceptado a Cristo como Salvador o porque no han oído acerca de Cristo. Amigo oyente, ellos están perdidos porque son pecadores. Esa es la condición en la que se encuentra toda la humanidad. Los hombres no son salvos por el conocimiento que tienen. Ellos son juzgados por el conocimiento que tienen y esto no quiere decir simplemente los oidores de la ley. Muchas personas piensan que si ellos simplemente dan su aprobación al Sermón del Monte y piensan que es un documento eh, muy bueno, pues eso quiere decir que ya son salvos. Pero amigo oyente, eso no es así. Eso no tiene ninguna base. En el versículo 15 encontramos el quinto de los grandes principios. Pero leamos también el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios juzgará a los paganos por su propia conciencia. Nosotros muchas veces pensamos que de alguna manera u otra los paganos no serán juzgados por el simple hecho de no tener entre ellos la revelación. Pero lo que ocurre es que ni siquiera están viviendo según el conocimiento que ellos ya tienen. Y Dios los juzgará según esa norma. Ahora, el versículo 16 dice, En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esa es la norma o base para el juicio. La idea de que yo seré salvo porque soy un hombre bueno o porque creo que soy bueno no es válida, amigo oyente. Dios juzgará a los que se creen buenos, y Él los juzgará basándose en el principio de lo hecho por Cristo en lo más profundo del corazón humano. ¿Desea usted que los secretos de su corazón sean hechos públicos? No las cosas hermosas que ha dicho, sino los pensamientos inmundos que ha pensado. Todo eso será dado a conocer. Yo le doy gracias a Dios porque tengo un Salvador. Tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos y a los judíos especialmente porque la de ellos es una religión dada por Dios. Ellos serán juzgados. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos la consideración de este aspecto Dios mediante en nuestro próximo programa. Le invitamos a acompañarnos. Será pues, hasta entonces, amigo oyente, que la presencia del Señor sea su fiel compañía en todo instante.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv.transmundial.org